0: Hallo und herzlich willkommen zu Chilmer mama der Podcast der Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung miteinander verbindet. Und heute habe ich einen Wiederholungstäter hier, nämlich den Michael Rüben. Der war bereits im April bei mir und da haben wir uns über sein Papa-Coaching unterhalten. Und er hat aber jetzt noch nochmal Verstärkung bekommen von der Elisabeth Schmidt. Und die als diplomierte Kinderkrankenpflegeperson ist in Österreich ansässig. Und hat verschiedene Weiterbildungen gemacht. Unter anderem ist sie im stationären Bereich für die Kinder- und Jugendpsychiatrie mit zuständig, geht aber auch zu Familien nach Hause. Und hier ist eigentlich so ein ganz spannender Punkt, denn ich möchte heute mal von beiden wissen. Erstens, wie sie sich gefunden haben. Zweitens, wie die sich miteinander komplett machen, wie so dieses System immer runder wird bei den beiden. Und was Elisabeth genau tut. Und Michael, der wird auch noch gleich erzählen, wie eigentlich sein ähm, bisheriges Papa-Coaching so angelaufen ist und ähm, ja, wie es da so weitergeht. Wer möchte anfangen? Von euch beiden.
1: Ich, ich würde sagen, dann mache ich es doch einfach, wenn, wenn ich schon der Wiederholungstäter bin. Ich glaube, das, das ergibt dann den, den, den meisten Sinn, wie wir uns gefunden haben und wie es Genau,
0: und deine Stimme ist ja nicht bekannt.
1: ja, ja äh, es tut mir leid, dass Sie das schon wieder hören. <lacht> Nein, alles gut. Bei deinem
0: Podcast um, wirklich kam sehr positive Resonanz.
1: Herzlichen Dank.
0: Das also von mich. daher ist das einer der lautesten Podcasts das gewesen. Also von daher. Uh,
1: dann dann sage ich an alle Hörer bis, bis dahin und die, die jetzt dazu kommen, ganz herzlichen Dank. Ich, ich freue mich und danke für das tolle Feedback. Um, und ich, ich freue mich, dass wir hier eine Plattform haben, die, die einfach mal auch einen ganz anderen Ansatz hat. und das ist auch gut so. Insofern ganz herzlichen Dank auch an deine Stelle, dass du diesen Podcast machst und ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig, dass wir dass wir alte Grenzen einreißen und endlich anfangen zusammen den Fokus auf die Kinder zu legen und, und nicht uns versuchen, den Kopf einzuschlagen. Ja. Ähm, wir hatten ja im April gesprochen und da habe ich dir erzählt, dass mein, mein Main-Fokus ist eigentlich die das Coaching von Führungskräften und das Coaching eben halt von Teams, und Mitarbeitern in Unternehmen. Ich habe ja auch damals gesagt, dass im Papa-Coaching, dass das gewachsen ist aus meiner eigenen Historie heraus, dass wir praktisch diesen Punkt hatten. Ähm, ich brauche eigentlich Hilfe, mhm. aber ich möchte Hilfe von keiner Behörde. Das war damals ja mein eigener persönlicher Ansatz. Warum? Weil tausend Geistergeschichten für deutsche Behörden da waren, wo es dann hieß, nee, die, 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 die fand ich aus, die benutzen alles gegen dich, die so dieses Ganze negativierte. Ich selber habe unheimlich gute Erfahrungen mit dem Jugendamt gemacht und mit ganz vielen anderen Behörden, auch wenn ich in einer, in einer reinen Frauendomäne gewesen bin. Also ich habe ja nur Frauen um mich herum gehabt, meine, meine Ex-Frau, dam, damals deren Anwältin, meine Anwältin, eine Richterin, eine Verfahrensbeiständin und die Damen vom Jungen. Also ich war alleine der, 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 der einsame Wanderer unter all den Damen, aber ganz im Gegenteil, ich habe wirklich Gutes erleben dürfen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele andere tausende Geschichten, die anderes Erleben mit sich bringen und ich bin da auch wahrscheinlich eine Ausnahme mit sehr viel Glück gesegnet gewesen und ich bin auch sehr dankbar darum. Dennoch habe ich eben halt auch die Erfahrung gemacht, dass das Jugendamt und die Behörden, die kämpfen, so gut sie können. Und man muss einfach auch mal, mal mal Fakt ist, dass ungefähr 33 Prozent aller Ehen in, in der Bundesrepublik Deutschland werden geschieden und dass davon ungefähr 10 bis 15 Prozent enden in einer Scheidungsschlacht so und, und wenn man nahezu jeden Tag drei bis vier so berührende negativierte Geschichten hört, dann versteht man, dass auch jemand in einer Behörde vielleicht etwas anders reagiert, als man selber, der in den Emotionen steckt und da sowieso nochmal ganz anders involviert ist. Ja. Und so ist ja in in diesem Wunsch, da hatten wir auch damals so gesprochen, praktisch mein Papa-Coaching entstanden, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht, dass das so... Ähm, ja, dass das so läuft. Ich möchte auch jemanden, hätte ich gerne gehabt, der einfach losgelöst von alledem da ist, mit dem ich einfach mal reden kann. Und da sind vielerlei sind, sind Gespräche, die so in Familien früher stattgefunden haben, ähm, wo Opa noch mit im Haus war, Oma mit im Haus war, die mit Erfahrung, Rat und Tat zur Seite gestanden. Das ist ja alles weggebrochen in vielen, vielen, vielen Bereichen. Ja. Und jetzt ist, ist da also eine, eine Lücke entstanden. Und diese Lücke habe ich ja damals zum Teil eben halt mit meinem Anspruch gesagt, ich biete mein Papa-Coaching an, wo ich einen der Elternteile, der dann zu mir kommt und sagt, ich möchte ja mit dir arbeiten, entweder die Mama oder der Papa, kommen zu mir und ich arbeite auch nur mit einem Elternteil. Was anderes tue ich nicht. Das heißt, ich bin sehr fokussiert auf den einen Elternteil. Das heißt, wenn man sich also getrennt hat, nehmen wir mal das Beispiel, weil das ist das, was ich wirklich am meisten habe, und da kommt ein Elternteil und sagt, Mensch, wir haben uns jetzt getrennt und die Kommunikation ist schwierig. Dann gehe ich genau da rein, löse bei der Kommunikation, löse in der Selbstwahrnehmung, arbeite mit den Leuten daran, das heißt also, dass sie auch wieder kommunizieren, wie sie kommunizieren. Stichwort sind zum Beispiel Ich-Botschaften, also keine Anklage formulieren, weil ganz viel gebrochene Herzen, viel Trauer, viel Wut, vielleicht auch, getäuscht über gewisse Umstände, wo man ja vielleicht verheiratet war und Leben lang zusammenleben wollte. All diese Punkte kommen ja jetzt in diesen riesengroßen Hexenkessel ran und ich sage es auch bewusst als Hexenkessel, weil wir kochen manchmal eine ziemlich toxische Suppe daraus. Manchmal läuft es gut, manchmal auch nicht. So Und, und da ist der Punkt, wo ich ich persönlich dann mit einem Teil zusammenarbeite und dessen Performance, und ich meine es gar nicht wertlich, dass der schlecht ist vorher, sondern einfach ihn selber helfe, sich neu aufzusetzen, weil sehr viele Emotionen sind. Ich kenne es selber, ich habe ja auch schon im dunklen Kämmerlein gesessen, habe nichts mehr hingekriegt, das war aber 2020, wo ich hier drei Kaffeebecher abgewaschen gekriegt habe und das war mein Start wieder zurück ins Leben. Ja, so und, und genau das ist, ist der Punkt, wo ich gesagt habe, da presche ich rein und wie gesagt, ich helfe sowohl Vätern, also auch Müttern, wer zuerst kommt, mal zuerst ist bei mir die, die Wiese oder wer dann auch mit mir zusammenarbeiten möchte, weil ich bewusst den anderen Part nicht coache. Mhm. Weil ich einfach sage, das, das will ich nicht, weil dann verbessert das, dann kommen einfach auch viele Emotionen ja auch bei mir und das ist auch einfach deplatziert, weil ich möchte mich auf einen der beiden fokussieren, weil ich kriege natürlich, der eine sagt so, der andere sagt so und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Mhm. Das ist aber nicht meine Aufgabe für mich wie ich sie wahrnehme, sondern meine Aufgabe ist zu sagen, okay, A, komm zu mir, ist egal, geschlechtsunabhängig und sagt: ich brauche deine Hilfe, bei. ich kommuniziere zum Beispiel da falsch ist, kommt mir immer vor das, und dann reden wir drüber und arbeiten. So, nun habe ich aber für mich festgestellt, mir fehlt das. Und im Rahmen meines, wir haben eingangs darüber gesprochen, meines Führungskräfte-Coachings habe ich die Magdalena Sorge kennengelernt, die eigentlich ein ganz ganz spannendes fährt Und innerhalb dieses Gesprächs mit der Magdalena Sorge haben wir herausgefunden, dass die Magdalena die Elisabeth kennt. Und ich hatte mich mit Magdalena eben halt auch über mein Papa-Coaching unterhalten, was das so ist, was das so macht, was das so tut. Und so hat die Magdalena Sorge damals erzählt, naja, sie kenne die Elisabeth und hat darüber mal ganz kurz berichtet. Und so haben Elisabeth und ich äh, miteinander Genauso wie wir jetzt hier zum Beispiel sitzen, wie diese kleine äh, Kaffeeklatschrunde in Anführungsstrichen und im liebsten aller Sinne, ähm, haben wir eben uns unterhalten und haben festgestellt, das, was ich gar nicht betrachte, also die, 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 Gesamtheit, die Kinder, die, die, die Oma und Opa, ich meine, die dürfen alle gerne kommen, aber ich bin nicht an der Betreuung des gesamten Unterbaus mhm. da. Das ist nicht mein Fokus. Das kann ich persönlich auch gar nicht leisten. Weil mir fehlt da einfach auch der Grad ähm, des Blicks. für. Ich habe nicht den Blick für die für die Kinder im Speziellen oder den, gerne können die mit mir reden, immer. Da bin ich immer da, aber das ist nicht mein Main-Part. Und da kommt die Elisabeth rein, weil das ist das ist Elisabeths Ding, Punkt. Mhm. Aber ich glaube, da kann sie dir am besten selber alles zu erzählen. Und wie gesagt, mir hat es gefehlt, die Komponente. Mhm. Und das ist eine Komponente, die enorm wichtig ist. Und ich glaube auch, wenn man das, das transportiert für die Menschen, dass man sagt, dass man auch, wir sind für euch da zusammen. Dazu haben wir den Zoom-Call aufgesehen. Ähm, aber da komme ich später noch mal gerne zu. Und, und äh, dass das eben praktisch die Komponenten sind, die mir fehlen.
2: Mhm.
1: Übernimmt die Elisabeth und umgekehrt genauso. Aber das kann euch Elisabeth glaube ich am besten selbst erzählen.
2: Genau. Ja, Ja, sehr gerne, dann mache
0: ich. Elisa, bevor du anfängst, will ich hier ganz kurz was erklären, äh, jeder von euch, der schon mal ans Jugendamt gebunden war, wird eventuell schon mit diesem Begriff Familienbeistand äh, zu tun Mhm. gehabt haben. Und das ist ja was, was vom Amt mit gesteuert wird und mit kontrolliert wird, wir müssen also immer Berichte ähm, schreiben und auch abgeben und die Familie ist dann halt im Blick dieses Jugendamtes. Und Elisabeth holt die Familie ganz woanders ab. Und jetzt, Elisabeth, bitte ich dich, dass du da einfach mal jetzt einsteigst. Das ist bloß, weil du ja in Österreich sitzt und in Deutschland ein paar andere Begriffe vielleicht ähm, einfach herrschen. Deswegen, jetzt bist du dran. Ja,
2: sehr gerne. Erstens einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das hier zustande kommt, dass wir drei jetzt miteinander reden und dass ich die Möglichkeit habe, da dabei zu sein. Wie gesagt, ich bin aus Österreich, wie schon anfangs erwähnt, genau aus Wien. Und meine Auf-, also mein, mein Part oder mein Beruf ist sozusagen, dass ich zu den Familien nach Hause fahre. Sei es in belastenden Situationen oder dort, wo Eltern, Bezugspersonen einfach sagen, sie wissen nicht mehr weiter. Sei es zum Beispiel, wie der Michael schon ähm, erwähnt hat, Situationen, wo einfach, ähm, sozusagen, vielleicht eventuell später die Kinder die Leidtragenden wären, wo man einfach sagt, okay, da wollen wir eine Situation schaffen, dass den Kindern gut geht. Gemeinsam mit den Eltern oder gemeinsam mit ähm, einem ähm, Erziehungsberechtigten, mit der Mama sozusagen oder mit der Mutter oder mit dem Vater, dass dass ich einfach da bin und begleite, die Familie unterstütze und mit ihnen eben Lösungen finde für Situationen, wo sie sagen, da brauchen sie einen Blick von außen, da brauchen sie jemanden Außenstehenden, Unabhängigen, der ihnen da einfach hilft. Ähm, An Beispielen kann ich nennen, also allgemein auch, zum Beispiel das geht von, wie gesagt, von 0 bis 18 Jahren, sind sozusagen die Kinder und Jugendlichen mit den Familien, die ich betreue. Das heißt, wenn zum Beispiel das Kind äh, plötzlich nicht mehr in die Schule gehen möchte oder eben im Zuge dessen aus unerfindlichen Gründen aggressiv ist, vom Verhalten verändert ist, plötzlich nicht mehr essen will oder auch nicht schlafen kann oder auch der Jugendliche aufgrund der Situation, äh, sagen wir einfach, in seiner Welt ist und nur mit dem Handy sitzt. Also da würde ich dann zur Familie nach Hause fahren oder eben, dass man das auch per ähm, Online-Medien macht, per Zoom zum Beispiel, dass ich da einfach die Familien begleite und wie gesagt, mir aber auch die Ist-Situation sozusagen anhöre, mir ein Bild verschaffe, weil das ist für mich einfach irrsinnig wichtig, dass ich weiß, okay, wie ist das dazu gekommen, was hat die Familie bis jetzt gemacht sozusagen und dass ich da einfach ansetze und durch meine Expertise einfach einbringe, wie wir gemeinsam einen Weg gehen können, wie wir gemeinsame Lösungen schaffen können und da einfach findet auch diese Begleitung statt.
0: Ähm, Wir hatten im Vorgespräch ja schon, hast du schon erzählt, dass du dann ähm, zum Beispiel mit den Kindern zusammen kommst dass ihr Unternehmungen, Mhm. irgendwelche Freizeitgestaltungen gemeinsam plant, dass du Struktur mitbringst. Mhm. Möchtest du auf dieser Thema genauer eingehen, zum Beispiel schon, also ich glaube von meinem Gefühl her, Struktur wäre Mhm. ein
2: ein guter Ansatz. Ja, Ja, sehr gerne. Und zwar, es ist natürlich für Kinder, und ich habe auch einen Blog über Rituale, für Kinder und Jugendliche Jugendlichen gerade in belastenden Situationen. Sei es eine Trennung, wie der Michael schon gesagt hat, ähm, oder sei es einfach äh, sozusagen jetzt die jetzige Zeit, wo einfach Familien sagen, okay, sie wissen nicht mehr weiter, dass man da einfach hergeht und sozusagen sichere Häfen findet ja. für sich. Oder auch, dass man zum Beispiel die Freizeitgestaltung mit einbaut, mit Tagesgestaltung oder mit Strukturgestaltung gemeinsam, indem man sagt, okay, wir machen jetzt einfach einen Plan, wie ein Tag ausschauen könnte. Oder dass man einfach, dass ich auch einfach neue Ideen hereinbringe, wie zum Beispiel, wenn jetzt das Thema Essen ist oder gesunde Ernährung, dass man hergeht und sagt, okay, wir überlegen uns, dass wir gemeinsam einkaufen gehen, dass wir gemeinsam was kochen. Oder auch, dass man äh, neue Spiele ähm, findet, die zum Beispiel die Eltern, sagen wir mal, zum Beispiel nicht kennen oder äh, sie an sowas gar nicht denken. Da bin ich einfach da, dass ich sage, okay, ich bringe mein Wissen ein. Und wir schauen einfach, wie es für die Familie passt und dass man das dann auch umsetzt. Und das geht eben von, bis, also von, sage ich jetzt einmal, basteln über äh, anders kreativ sein oder spazieren gehen und dann äh, Naturmandalas basteln mit den Kindern oder wenn man sagt Jugendliche, dass man sagt, was für sie passt einfach. Und natürlich auch, wie jede Familie auch von ihrer Vergangenheit von ihrer Geschichte her ist, welche Erfahrungen die Familie gemacht hat, da gibt es dann auch natürlich individuelle Lösungen, weil ich jetzt nicht sagen kann, okay, für jede Familie passt das. Nein, natürlich nicht. Das sehe ich auch für mich als meine sozusagen Einzigartigkeit, dass ich einfach sage, okay, wie ist die Familie, welche Geschichte hat die Familie, welche Erfahrungen hat die Familie gemacht und da einfach dann die Lösungen darauf sozusagen aufbauen. Und das kann eben von Strukturgestaltung erreichen äh, über Tagesablauf äh, oder auch äh, Freizeitgestaltung, Spielgestaltungen. Das, da ist das, da ist sozusagen, sind sozusagen die Möglichkeiten sehr äh, weit gefächert.
0: Mhm. Genau. Sehr, sehr schön. Ähm, wie lange dauert so eine Begleitung, die du da machst?
2: Ähm, das ist natürlich pauschal ein bisschen schwierig zu sagen, mhm. weil es kommt natürlich darauf an, besteht das Problem erst seit kurzem besteht es schon jahrelang und das ist für mich auch so ein Ansatz, wo ich sage, okay, egal, ob das Problem erst seit kurzem besteht oder schon drei Jahre und die Familie oder die Eltern wissen einfach nicht mehr weiter, dass dass ich sage, okay, da setzt man an und da schaut man, was man äh, an Lösungen finden kann. Das heißt, es kann sein, dass man sozusagen ähm, fünf Einheiten hat zu je eineinhalb Stunden oder dass man zehn Einheiten hat oder dass man sagt, okay, das Problem ist jetzt so... ähm, ich sage jetzt nicht kompliziert, das ist der falsche Ausdruck, aber einfach so ver, 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 verhedert, verwirrt, äh, einfach so, ähm, so, so komplex, dass man sagt, okay, da braucht es zum Beispiel ein halbes Jahr. Mhm. Also einfach um da diese Kontinuität, um diese Nachhaltigkeit einfach auch bieten zu können und dass man auch sagt, okay, das macht Sinn als nur, ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, zweimal, zwei Einheiten und das war's. Das hat dann halt weniger Sinn. Besser als nichts, aber das hat halt dann, wie gesagt, weniger Sinn.
1: Also, ähm, ich hatte ja eingangs drüber gesprochen, dass wir, dass die Elisabeth, wie wir uns kennengelernt haben, wo so der, der Eckpunkt war und Elisabeth und ich haben auch gesprochen und Elisabeth und ich haben zum Beispiel keine Programme, wo wir sagen, du kriegst hier mit Goldglitter das Rakete 1 Programm und dann in sechs Wochen kriegst du noch einen goldenen Klaps vom Allerwertesten und dann gehts so als geheilt und die Familie läuft und boah und nee. Ja. Ähm, warum? Ich mache es zum Beispiel in meinem Führungskräftecoaching auch nicht. Ich bin der Feind der festen Programme. Menschen mögen diese Struktur und sagen, oh, das muss ein Anfang und ein Ende haben und das muss so und so viel kosten und dann kann ich das. Nein. Mhm. Warum? Weil wir sind, und Elisabeth hat es gerade auch so schön gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Herausforderungen. Man muss erst mal gucken, wo bist du eigentlich? Das gilt für eine Führungskraft. Das gilt aber auch für diesen Familienverbund, für mein Papa-Coaching und, und auch für dieses Coaching, was Elisabeth und ich zusammen machen. Elisabeth hat es angesprochen, diese, dieses Verwobene. Ja? Wo, wo ist das überhaupt? Das, die, die, die Herausforderung, wo stehen wir gerade? Wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist nämlich die, die Arbeit, die wir haben zusammen. Wir können nur zusammen feststellen, wie viel Zeit du brauchst. Und der eine reagiert zum Beispiel unheimlich schnell auf das, was wir setzen und der andere sagt, weißt du was, es tut mir leid, Michael, aber ich komme nicht dran an dich. Das habe ich auch schon gehabt. Und das ist okay, weil es muss der richtige Mensch zur richtigen Zeit sein, der richtige beratende Mensch, coachende Mensch, der richtige Ansprechpartner. Und das ist nämlich das, wenn du ein Programm buchst, dann buchst du ein Programm und dann ist die Gefahr sehr schnell da. Ich sage nicht, dass das so ist, aber die Gefahr, dass derjenige, der dich in diesem Programm begleitet oder diejenige, geschlechtsunabhängig, dass dieser Mensch eben halt auch das Programm fährt. Ja. Aber du aus dem Programm, und das meint er nicht mal böse, das ist nur ein Vorwurf, aber die Gefahr sehe ich. Und aus dem Programm brauchst du vielleicht einen Viertel. Du bezahlst aber für drei Viertel, die du gar nicht brauchst. So, und das ist eben halt das, was die Elisabeth und ich anders machen. Ja. Das ist eben halt der, der Punkt, wo wir auch ganz anders ansetzen, indem wir mhm. nämlich montags uns sehr ja treffen. Ich habe es ja schon mal gesagt, jeden Montag sind wir dann 19:30 30, 20 Uhr sind wir unterwegs. Und dann schauen wir erst mal, wer du bist, woher du kommst und was du eigentlich willst. Und dann gucken wir, ob wir, dir überhaupt, ob wir beide die Richtigen sind für dich, ob wir die richtigen Menschen sind, um dich zu begleiten, ob die Art und Weise, die wir dir anbieten, die Richtige ist. Und wenn das dann, dann gerade ist, dann schauen wir auch, über wie viel Zeit wir überhaupt reden. Weil wir wollen ja nicht, dass du das Programm absolvierst, wenn man, man sagt zum Beispiel im Coaching-Sektor sagt man, wenn du zum Beispiel so Motivationscoaching oder andere Sachen machst, dann hält die Energie, die du daraus mitnimmst, circa 96 Tage vor. Mhm. Dann ist diese Energie verbraucht und du müsstest eigentlich wie ein Süchtiger deine nächste Injektion an Motivationsschub oder was auch immer Coaching neu kriegen, damit du das in dein Langzeitgedächtnis reinschiebst. So. Genau das ist der Punkt. Das tun wir eben halt nicht. Wir knallen dich nicht zu und motivieren dich dadurch und geben dir einen Push, weil wir vielleicht auch nochmal mit dementsprechend Kraft, sondern wir befähigen dich, selbstständig den Rest des Weges weiterzugehen und helfen praktisch dann nur noch, nur noch, ich sag mal so ein bisschen, wir stoßen die Kugel zusammen an, nicht wir alleine. Und wenn wir den, den Weg irgendwann erreicht haben, dass der oder diejenige ins Laufen kommt, dann geben wir nur noch so hin von hinten so einen, so einen kleinen Pitch, wenn es zu weit links oder rechts läuft, wo wir ganz, eine ganze Idee in Gesprächen mit den Fingern gucken, dass wir die Ideallinie halten. Mhm. Ich glaube, dass das Bild verdeutlicht es am besten. Und das ist das, was ich auch so unheimlich wertvoll finde.
0: Ja, tatsächlich, weil du hier das mit dem Programm gerade erwähnt hast, wäre da wahrscheinlich auch es cleverer vorher anzusetzen, bevor man in so eine Krisensituation kommt. Ähm, Deswegen macht das alles Sinn, dass man da schon so individuell ähm, betrachtet wird, mal von außen, von einer anderen Perspektive. Und ihr seht das ja alles aus einer analytischeren, äh, aus einem analytischeren Blick. Habt auch schon mehr Erfahrungen. Ähm, Und gerade auch Elisabeth ist ja so breit aufgestellt, ähm, da wollte ich dich nämlich jetzt noch fragen, ich habe am Anfang eingeleitet, dass du im stationären Bereich diese ähm, Arbeit, also diese Fortbildungen hast, bist du denn momentan der noch halt im stationären Bereich unterwegs und machst dann ja, das, das ich, noch genau, zu genau. genau.
2: ah, Nein, bin ich nicht mehr, sondern ich bin wirklich ausschließlich äh, sozusagen mobil, nennt man das, ähm, tätig, genau. Ja, sehr schön. Aber wie gesagt, eben die Expertise habe ich unter anderem vom äh, stationären Bereich, wo ich einfach sehe, okay, man kann auch schon vorher ansetzen. Man muss sozusagen nicht, dass das eben sozusagen diesen, diesen Weg nimmt, Kinderpsychiatrie, Jugendlichenpsychiatrie und so weiter und so fort, sondern dass man das vorab schon, ähm, einfach sich vorab schon anschaut und dass es eben nicht so weit kommt.
1: Ja. Genau. Aber vielleicht auch hier, und das ist etwas, das ich aus meiner Coaching-Arbeit mal zurückgeben möchte. Ähm, macht euch keine Vorwürfe, wenn ihr das nicht seht, dass das dahin kommt. Und das ist das, und das ist wirklich mein, mein innerer Aufruf. Ähm, wenn, das, wenn ihr an der Emotion angekommen seid, dass der Kopf sagt, du, dann ist hier aber gerade nicht so toll, ähm, dann hat das nichts damit zu tun, dass ihr vorher versagt habt und nicht aufgepasst habt. Und ich hätte das doch feststellen müssen, nein. Das funktioniert so leider nicht. Warum? Weil das sind langsame Prozesse. Das sind ganz schleichende Prozesse. Da passieren viele Kleinigkeiten. Da schleift sich Routine ein. Da spricht man mit dem Partner, der Partnerin gar nicht so viel wie vorher, weil vielleicht ist man mit der Arbeit voll. Dann sind irgendwelche anderen familiären Geschichten, Oma, Opa tot, keine Ahnung. Das sind ganz viele, das ist wie eine Tropfsteinhöhle. Ich glaube, das Bild ist immer am schönsten. Und hier steht dort Tropfen, höhlt den Stein und genau das ist das, was hier dann passiert. Man kann nicht immer alles vorhersehen, weil man vorher auch in ganz anderen Emotionen und Phasen steckt. Und, und dann ist es einfach so, pauschal zu sagen, ja, es wäre total toll, wenn wir vor die Lage kommen. Ja, ist richtig. Das wäre die Königslösung aller Lösungen. Wenn wir wissen, ping, da leuchtet gerade ein Licht auf und da können wir rein und helfen, supporter das sieht man nicht. Mhm. Und das ist einfach so. Das ist nicht böse, das ist nicht schlimm, man hat nicht versagt, auch wenn man vielleicht das subjektive Gefühl hat.
0: Ja. Das ist der, aber gar nicht der Fall. Genau, und von der anderen Sicht nochmal, Kinder können auch lange, wenn sie jetzt Probleme haben zum Beispiel, es lange ähm, verbergen, vertuschen,
1: mhm.
0: weil ja auch die ihre eigenen Charaktere mitbringen. Und ähm, jeder versucht in unserem so Familienverband ja immer so hoch wie möglich das zu geben, was er kann. Und ab einem gewissen Punkt funktioniert das halt immer.
1: Na, du, ja.
0: Man darf da vielleicht auch eins nicht vergessen. Mhm.
1: Wir sind, ich, sag, ich bin jetzt nur über 40, also 41. Ich, ich sehe älter aus, aber das bin ich nicht. Es ist, ist nur Tarnung. Ähm, wir haben aber, ich sag mal, 30, 40 Jahre Erfahrung sammeln. Mhm. Und jetzt erwarten wir von dem Kind, ich sag mal, dass von fünf Jahren bis, was weiß ich, 16, 17, der also einen ein Erfahrungsschatz hat, der weitaus weniger ist, erwarten wir, dass der über eine Emotion spricht, die der gar nicht versteht. Der kleine Mensch sieht dann vielleicht nur Mama und Papa oder die Eltern da ist irgendwas, was nicht normal ist, weil vorher haben die sich lieb gehabt, haben vielleicht gekuschelt, haben sich ein Küsschen gegeben, Dinge, die dieser kleine Mensch dann eben versteht oder dieser Jugendliche verstanden hat und jetzt ist auf einmal du Esel, du Nase, du verstehst, was ich meine. So, und und, wo auf einmal die Kommunikation vielleicht zwischen den Elternteilen eine Disharmonie hat. Und jetzt verlangen wir ohne das auszusprechen, von so einem kleinen Menschen seine Emotion zu benennen. Wie soll denn der das machen? Da hat er gar keine Worte für. Deshalb für, für da sind ja wir ganz oft. Ich habe mich. Ich spreche mal einfach nur von mir. Ich selber bin ja ganz oft an einer Situation gewesen, wo ich gesagt habe: Wie soll man das denn benennen? Weil man gar keine Erfahrung, ich trenne mich ja nicht jede Woche. Das ist ja nicht wie Autofahren, dass ich mich da reinsetze und kurve durch die Gegend und sage, ich weiß, was ich tue, sondern da, da müsste ich ja jede Woche, ich sag mal, so einen Trennungsprozess durcharbeiten, dass ich sage, so, euch oh, drücke den Knopf und den Knopf und dann mache ich das, das, das und dann ist alles gut und wir gehen friedlich auseinander und total schön. Mhm. Wir haben gar keine Erfahrungswerte. Das ist ja keine Daily Routine, die wir hier anfahren. Ja. Und mhm.
0: es gibt ja auch bestimmte. Krankheitsbilder, wie zum Beispiel jetzt Depression, die auch schon Kinder und Jugendliche mittlerweile leider mit sich tragen, ah. ähm, wo ja jetzt nie nur das, die Graubigkeit oder so ist, sondern da sind ja auch hormonelle Verschiebungen da. Und da kannst du einfach, selbst als Elternteil, nie von außen drauf gucken. Wenn so ja. eine hormonelle Verschiebung ist, dann braucht das Kind halt eine andere Hilfe, weil es halt aus dem Körper raushält ist. Ähm, Vielleicht kann ja mal Elisabeth noch mal dazu was sagen, wenn man jetzt merkt, mein Kind zieht sich mehr zurück, ist eventuell in so eine depressive Phase gerutscht, hat vielleicht sogar, also in dem Alter ist äh, ja auch schon Schizophrenie so ein Thema, Mhm. was ich ja schon zeigen kann, Ähm, holst du die Eltern da ab oder das Kind im besten Falle?
2: Ähm, was ich nur kurz zu Michael noch einmal äh, wollte ich mich bedanken dafür für deine Sicht auch noch einmal, weil natürlich jeder hat von seinem Berufsbild, von seinem Bild sein eigenes und da ist es umso wertvoller, wenn zum Beispiel so wie du jetzt Michael deinen deine Sicht der Dinge und eben das was du auch erlebt hast, mitbringst. Und das macht eigentlich uns beide sozusagen auch diese Ergänzung einfach einzigartig. Weil ich habe den Blick, der Michael hat den Blick und das macht das einfach uh, umso wertvoller. Mhm. Um, zu, deinen, uh, zu deiner Frage, Mandia, noch einmal. Um, wie gesagt, da bin ich auch wieder bei dem Punkt, erstens einmal Hilfe anzunehmen oder sich Hilfe zu suchen, auch wenn es ich weiß, es ist in der Gesellschaft irgendwie, nein, man soll keine Hilfe annehmen und man soll alles allein schaffen. Nein, muss man nicht. Das ist einmal das eine. Und da ist es für mich auch dieses niederschwellige Angebot über Tun bei uns, was wir anbieten. Einfach, dass man sich da mal vorab informiert, einfach unverbindlich, das ist einmal das Erste. Und das Zweite, wenn du sagst, wenn du da ansprichst, eben sagen wir, der Jugendliche, wo die Frage ist, Depression, nein, ja, wie auch immer, da bin ich auch wieder bei dem Thema, das ist von der Ferne irrsinnig schwer zu beantworten. So nach dem Motto Ferndiagnosen. Nein, ist, ist geht auch gar nicht. Da bin ich wieder bei dem Thema, okay, Ich schaue mir die komplette Situation an. Ich schaue mir an, wie es dazu geführt hat, ich führe ein ausführliches Gespräch mit der Familie und daraus kann ich dann auch entscheiden, okay, da verweise ich lieber dorthin, da widme ich mich der Thematik und der Familie oder da braucht es noch was anderes. Also da einfach wirklich genau hinzuschauen, genau zu schauen, was ist die Situation und eben natürlich, Ich sage jetzt einmal, man ja zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, von einer befreundeten Familie hörst, ah, der Sohn zieht sich immer mehr zurück und da ist diese Situation und jene, ah du, was könnte das sein? Da würde ich auch sagen, okay, ja, du kannst, gib meine Daten weiter, sag, dass es mich gibt, ähm, gern mich kontaktieren, aber es geht halt auch, es geht halt dann hauptsächlich darum, dass ich mit der Familie Kontakt aufnehme und mir das Bild dann selber mache, weil es einfach viel mehr Informationen noch sind sozusagen das ist jetzt irgendwie so da, da, das Haupt der Haupt, äh, Titel irgendwie, okay, diese Situation, aber da steckt noch so viel mehr dahinter, wo ich sage, okay, da muss ich mir alles anschauen, um wirklich ein, eine, eine gute Beratung einfach leisten zu können und vor allem auch eine, eine sinnvolle Beratung, weil das ist so, wie wenn man jetzt nur ein, ein kleines Teil kennen würde oder ein kleines Bild kennen würde und da sollen wir jetzt plötzlich ein, ein Riesenpuzzle draus machen, so irgendwie. Also man, ich muss dann in der Situation wirklich mehr wissen und auch deswegen auch die ähm, ausführliche Beratung, weil ich einfach sage, okay, dann, das ist für mich einfach die Basis, dass ich dann mit der Familie auch weiterarbeiten kann. Und dass ich dann sage, okay, ja, passt oder nein, da braucht was anderes.
0: ja Symbolisch kam mir gerade dann hoch dass ja jeder Mensch wie ein Buch ist und du halt nie nur die erste Seite lesen kannst, um zu wissen, wie der Inhalt des Buches ist.
2: Genau, genau, korrekt, ja. ja. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, Jetzt äh, könnt ihr ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, inwiefern ihr jetzt euer System noch mal rund macht. Also arbeitet ihr dann immer zusammen zum Beispiel? Dann habt ihr gerade noch mal von diesem Zoom-Call gesprochen. Ähm, was ist da das Ziel dahinter? Wie viele Leute nehmen daran mit teil? Das könnt ihr noch mal bitte erzählen.
2: Ja, gerne. Dann mache ich das, wie gesagt. Wir haben, äh, wir haben jeden Montag eine kostenfreie Zoom-Veranstaltung um 19.30 Uhr, wo sich jede Person, sei es Familienmitglied, sei es Pädagoge, was auch, wer auch immer, vollkommen egal, wer sich für die Thematik interessiert, sich einfach einloggt und uns zuhört und wir erzählen eigentlich, was wir machen. Der Michael erzählt über sich, ich erzähle über mich und es können dann einfach auch Fragen gestellt werden, Und der Hintergrund dabei ist einerseits, wie der Michael schon anfangs erwähnte, dass man uns kennenlernt sozusagen, wie wir ticken, wie wir sind, was wir machen eben. Und das andere ist einfach auch, dass man sich vielleicht mit einem Thema oder mit einer Problematik, wie auch immer, an uns wenden kann, wenn man sich auch nicht sicher ist bin ich da überhaupt richtig? Ist das, was mich jetzt beschäftigt, was das Problem ist, ist das das Richtige oder sozusagen bin ich da irgendwie komplett falsch? Also darum geht es einfach auch, einfach um ein unverbindliches Kennenlernen, um ein sozusagen hineinschnuppern, ah, was ist das? Passt das für mich? Passe ich da dazu? Und weil du auch man ja gefragt hast, wie die Zusammenarbeit zwischen Michael und mir ausschaut, es ist einfach so, dass wir auch schauen, im Zuge der Beratung, wo äh, macht es Sinn, dass ich zum Beispiel sage, okay, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Familie, die ist im Trennungsprozess. Ähm, nehmen wir mal an, ähm, die Kinder sind ähm, bei Mutter oder Vater, wie auch immer. Ähm, und dann ist es so, dass ich sage, okay, ich arbeite mit der Familie sozusagen. Und dann sehe ich aber, okay, Mutter, die Mutter oder der Vater bräuchte da noch etwas, einen Raum für sich sozusagen. Mhm. Und da würde ich dann den Michael mit ins äh, Spiel und ins Boot holen, dass ich einfach sage, du Michael, bitte, das ist die Mutter, das ist der Vater, verweise ich dorthin und damit schließt sich dann der Kreis, dass das einfach sozusagen mehr oder weniger parallel laufen kann, dass der Michael sich mit dem jeweiligen Elternteil noch einmal mehr ähm, in Verbindung setzt und und, und mit ihm arbeitet und ich sozusagen an sich mit der Familie ähm, als der Ganze sozusagen. So in etwa kann man sich das vorstellen. Michael, möchtest du da noch was ergänzen?
0: Bitte.
1: Gerne. Also du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du in diesem diesem Zoom-Call bist und du hast zum Beispiel das Anliegen, dass du das Menschen ja euch kennenlernen, ist toll, aber ich würde gerne mit euch privat reden, weil der Zoom-Call ist offen. Ja, den wir haben, das ist eben halt ein ganz offener Raum, da kann jeder rein und rauskommen. Ähm, das bedeutet also, da wird die die Schwelle dessen, dass man über Privates redet, ist immer immer so ein bisschen ruhiger und distanzierter vielleicht auch, und wenn man dann sagt, ich würde gerne mit euch beiden einfach mal eine Stunde ratschen und schauen, ob ihr mir helfen, da machen wir das auch locker ja. ähm, und, und sind dann da und sagen, du, dann Lass uns eben einen separaten Zoom-Raum auflegen, dann finden wir zusammen einen Termin, machen einen Termin aus. solche Sachen machen wir da. So, und da kannst du uns eben halt auch weitere Fragen stellen. Und dann, wenn es dann zum Beispiel auch, auch ist, wenn mein Großvater anruft und sagt, Mensch, der der ganz klitsch ist, also so sagen wir oben im Norden, also fähig, äh, Entschuldigung, ähm, der, der das Internet nutzt und ähm, sich da bewegt, dass man einfach sagt, so dann melde dich und dann schauen wir mal. Vielleicht sind auch wir zusammen gerade die richtigen Ansprechpartner, dass wir im Zoom-Call einfach dir zur Seite stehen, zusammen mit unserem Wissen. Und das ist eben, wie gesagt, keine Programmlösung, kein Geschwafel, sondern wirklich, äh, ich formuliere es mal ein bisschen härter, aber wirklich gerades Handwerkszeug mit dem Ziel zu helfen und nicht mit dem Ziel, damit nur Geld zu verdienen. Weil auch hier, Das hatte ich im im April gesagt und ich sage es hier jetzt auch nochmal ganz klar. Wir sind beide Wirtschaftsunternehmen. So gerne wir das machen, so gerne wir helfen, das kostet Geld. Es ist nicht alles for free, das muss man ganz klar sagen. Wir beide wissen aber auch, wie angespannt die finanziellen Situationen sind, wenn gerade die Trennung durchrockt. Wir wissen auch, um, wie unheimlich belastend das alles ist. Und der finanzielle Druck kann ganz oft ganz schnell, ganz massiv zuschlagen zu den ganzen Emotionen hinzu. So, und da sind die Punkte, wo wir sagen, okay, wir haben, wir haben unheimlich uns ganz tief angesetzt vom weiß weil wir gesagt haben, wir arbeiten kostendeckend und sind da gerade safe. Und dann ist das gut, zu oh, Verzeihung. So, und da sind wir an einem Punkt, oder auch, auch das, das muss man und darf man auch ganz bewusst sagen. Weil das ist etwas, es wäre ein Trugschluss zu sagen, wir sind die Ritter in goldener, goldener Rüstung und machen alles for free und auch von Ganze. Nein, wir ja. sind eben halt immer noch kein Wirtschaftsunternehmen. Das ist ein Fakt. Das muss man ganz ehrlich und liebevoll sagen und, und Entschuldigung, und wir helfen wirklich bewusst. Du, wenn du jetzt zum Beispiel, das würde jetzt so aussehen wie hier in diesem Call. Du würdest als Gast in unseren Zoom-Raum reinkommen. Wir würden dann mit dir zum Beispiel ins Gespräch gehen. Da kann es sein, dass noch Leute dazukommen. Dann reden wir eben halt dementsprechend frei. Machen vielleicht mit dir einen Termin ab und sagen, hey Mensch, lass uns doch mal einfach näher sprechen, dann und dann. So, dann machen wir mit dir einen neuen Termin einfach ab. Ganz völlig frei und unverbindlich. Dann ratschen wir noch mal in den geschlossenen Kontext. Also so wie wir jetzt hier gerade sind. Ratschen in dieser Runde noch mal schauen, ob wir dir helfen können, ob wir die Richtigen für dich sind. Wie Elisabeth das auch gerade sagte, können wir dir vielleicht jemand anders empfehlen oder weiterleiten, weil wir sagen, das kann gar nicht unsere beider unser Baustelle vielleicht sogar, sondern da gibt es den und den, da gehst du zu dem. Wenn wir also keine Lösung für dich haben und keine Hilfe, haben wir zumindest eine Alternative mit demjenigen, der dir helfen kann. Und dann kommst du rein und gehst auch raus. Manchmal ist es auch einfach nur, dass du diesen Raum nutzt für zwei, drei Fragen und dann verschwindest du wieder und das ist auch okay. Ja, darf
2: das darf, ich, vielleicht so, kurz, ja, darf ich vielleicht kurz unterbrechen? Ähm, ich sage auch, äh, oder beziehungsweise ich zu den Eltern auch immer sage, lieber einmal, oder zu der Familie oder zu den Bezugspersonen, sage ich auch immer, ähm, lieber einmal mich kontaktieren, lieber einmal anrufen, als wie eben gar nichts zu tun sozusagen. Weil manchmal ist es vielleicht der eine Satz, der dann die Familie äh, nicht in diese Richtung gehen lässt, sondern in eine komplett andere. Oder irgendwie genau dieser eine Input, der der Familie weiterhilft. Und das ist für mich so das Ausschlaggebende, wo ich sage, okay, Anschauen kostet nichts.
0: Ja, ja. genau. Sehr, ja, sehr gut. Ja, und das ist wirklich auch verständlich. Ich meine, ich biete diese, ich sage jetzt mal, digitale Sprechstunde an die ja schon kostenlos ist, die ja auch von der Lebenszeit halt in Anspruch nimmt, ja. auch dieses Einziggespräch und dann halt zu erwarten, dass es dann halt kostenlos weitergeht, ist schon ein bisschen viel verlangt. Also man muss schon eine sehr, sehr große soziale Ader haben, um das dann halt auch noch zu bieten. Und es sind ja auch alles ähm, Geschichten, die die Familien mitbringen, ähm, die euch ja auch nie gleich loslassen, sondern die euch hier über einen Zeitraum beschäftigen, weil ihr die Lösungen mit denen zusammenfinden wollt, weil ihr ja. Ansätze anbringen möchtet, wie ihr den Welt weiterhält. Und ähm, ich finde das dann schon völlig okay, dass, also auch, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, dass es halt
1: ähm, Ehrlichkeit ist, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit wert am längsten und, und wenn du, ich meine es nie respektlos, bitte nicht falsch verstehen, aber es redet keiner darüber. Ja, es sagen alle ganz viel, oh wie toll, wir können hier, wir können das, wir können das. Und dann kommt aber jetzt mal die Katze aus dem Sack. Und dann heißt es auch mal, geben mir uns mal 3.000 Euro. Und du guckst eigentlich auf, auf dein Konto und da ist schon jemand bei, der hat da mit dem roten Stift rumgemalt. Ja? Und, 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 und dann denkst du so, ey, ja, 3.000 Euro, die hätte ich auch gerne. Das ist einfach, das ist das, was uns eben halt auch nochmal so ein bisschen einzigartig Ganz glasklare Kommunikation, ehrliche Kommunikation, das ist das, was wir leisten können, das ist das, was wir dir bieten. Wir sind aber auch dann voll für dich da, dann brennen wir auch für dich. Und das ist auch wieder die Ehrlichkeit. Dann sind wir bei dir, wir brennen für dich, für deine Familie, für dein Thema, nicht nur für die Zeit, die du in dem Gespräch mit uns hast sondern wir bereiten uns danach auch nochmal, wir bereiten das nach, was wir erlebt haben, was wir erfahren haben. Wir bereiten aber auch wieder vor, wo wir sagen, okay, Indikatoren, wenn es notwendig ist, dass Elisabeth und ich nochmal in eine Abstimmung gehen, das ist da ja alles mit drinnen. Das ist ja diese ganze Hintergrundmusik, die dann läuft. Ähm, ich sag mal so ein bisschen dieses Grundrauschen, wo wir beide dann auch ins Gespräch, wo können wir was machen, was haben wir erlebt. Und es ist auch zum Beispiel das, wenn mir ein Elternteil zum Beispiel sagt, und wir würden jetzt in der Theorie eine Familie komplett coachen. Und Elisabeth sagt, Mensch, red doch mal mit der Mutter. Ähm, da mache ich auch das. Papa-Coaching hin oder her, hat sich bisher noch keiner darüber aufgeregt. Ich habe es mal irgendwann entwickelt unter dem Namen. Und Das ist wunderbar. Und das hatte ich im April gesagt, Das ist bis heute so geblieben. Und ich finde das schön, dass die Leute einfach das als einen Begriff nehmen. Und, dann ist das, gut. Mhm. und das ist der Punkt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Mama oder der, der Papa mit mir arbeitet und sagt, ich möchte aber gar nicht, dass das rausgetragen dann gehe ich zum Beispiel mit der Elisabeth in ein Gespräch und dann geht es aber nicht um das, was gesagt worden ist, sondern um eventuelle Umstände. Das heißt, also ich formuliere es nochmal anders und schaue und sage, pass mal auf, ich nehme zum Beispiel aus dem Gespräch raus, rede mit meiner Ansprechperson und sage, ich habe jetzt aus dem Gespräch folgende Punkte rausgearbeitet. Die würde ich dann bei Elisabeth mit einkippen. Gar nicht genau, was gesagt worden ist, sondern zum Beispiel das Thema Kommunikation zwischen den Eltern. Ja, wo der vielleicht ein Elternteil sagt, der macht das und das und, und man ist in diesem Reibungskonflikt drin. da geht es nicht um den Punkt, dass ich sage, ja, also deine Frau hat gesagt oder dein Mann hat gesagt das, ja, so ein bisschen nach dem Motto: Im Keller brennt noch Licht und ich weiß, wer es angelassen hat, sondern wirklich ganz aktiv, ganz ruhig zu sagen, so pass mal auf. Wir haben das Thema Kommunikation als ein essentielles Thema. Das ist eine Disharmonie. Da gehen wir rein. Und dann gucken Elisabeth und ich, ist das Thema auch bei den Kindern vielleicht zu, zu finden? Wenn die Kinder mit im Spiel sind, das ist ja immer keine Zwangsläufigkeit. Ja. Oder ist das Thema auch bei Oma und Opa zu finden? Weil die ja auch noch immer ihr Kind beschützen. Ja, ist egal, ob wir 50 sind und Oma und Opa sind 70. Die sind ja immer noch die Kinder. Ja. Die haben ja auch eine Emotion dazu. Ja. Ja. Die haben ja auch ein Erleben zu der Gesamten. Und da gehen wir eben mal ran und sagen, so, das Thema Kommunikation, Das ist konfliktbehaftet, das ist sehr schnell konfliktbehaftet und da gehen wir zum Beispiel und arbeiten an dem Thema noch und gucken, wo können wir helfen, wo können wir da unterstützen und pushen. Das sind die Punkte, was uns da eben halt so unheimlich unterscheidet von ganz, ganz vielen anderen. Nicht von allen, aber von ganz, ganz vielen anderen. Keine Programme, klare, ehrliche Aussagen, klarer Bezug dazu, dass das eben mit Kosten verbunden ist und klarer Bezug dazu, dass wir dann auch in unserem Bereich für die Leute da sind. Ja,
0: Ich denke auch mal, gerade wenn noch mehr in der Familie involviert sind, wie die Großeltern, dass dann halt noch mehr sogar dieses Geld bereitgestellt ges- werden kann. Ähm, dass, weil die ganze Familie das Schiff retten will, sage ich mal. Mhm.
2: Und da darf ich vielleicht kurz einhaken, Ähm, wie der Michael eben schon gesagt hat, Offenheit ist wichtig, Ehrlichkeit ist wichtig, es geht eben auch, wie gesagt, um dieses Gemeinsame, diesen Weg gemeinsam gehen. Und äh, wie gesagt, für mich ist es, wie der Michael auch sagte, einfach die Wichtigkeit, dass man offen miteinander redet, weil sozusagen, wenn man jetzt sozusagen ein Thema bearbeitet und man hat aber nur die halbe äh, halbe Wahrheit, dann würde ich eigentlich an dem, was das eigentliche Problem ist, vorbei vorbeireden, sozusagen. Und natürlich hat man ein komplett anderes Ergebnis, als, oder natürlich eine, eine komplett andere Lösung, als es wäre, wenn man alle Fakten am Tisch hätte. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, und das, glaube ich, verbindet uns auch, Michael, einfach dieses Wir schauen, wie wie schon erwähnt, auf die Familie und es geht um ein gesundes Entwickeln, um ein gesundes Aufwachsen. Und zum Beispiel bei meinem Bereich eben Familie sozusagen und speziell Kinder ist es es halt dann auch so, dass ich sage, okay, ich ich schaue auf das, dass es dem Kind gut geht, wie man es am besten macht, dass es dem Kind natürlich, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Familie, auf die Arbeit, auf die Großeltern, auf die Freunde, auf die Schule, also auf alles einfach, dass man da einfach sagt, okay, wie geht's, dass es am bestmöglichsten geht? Ja. Natürlich sind, sind wir natürlich nicht sozusagen die Wunderheiler, die sagen, so und morgen haben wir alle Lösungen und alle Probleme aus der Welt geschafft. Nein, das nicht. Manchmal, wie der Michael auch erwähnte, geht es schneller, manchmal langsamer, manchmal sagt man, okay, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber zum Beispiel in zwei Monaten bin ich dann bereit, etwas zu machen oder da ähm, anzusetzen und da einfach geht darum äh, sozusagen um dieses gesunde Entwickeln, gesunde äh, Weiterentwickeln, aber auch neugierig sein und auch zu schauen, okay, äh, was hat zum Beispiel der Michael für Inputs für mich? Oder was habe ich für Inputs äh, für die Familie? Äh, wo können wir da ansetzen? Was können wir da einfach Neues schauen und uns weiterentwickeln?
1: Und du hast gleich eine mini engänzung Wenn ich mit den Eltern zusammenarbeite und da ist zum Beispiel eine Distanz in der Beziehung, nur zwischen den Eltern. Ob Kinder mit im Spiel sind oder nicht. so Und, und, und einer der beiden Partner sagt, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Weil Emotionen, also dass das Herz raus ist. Ja. Dann gibt es, wenn Kinder mit drinnen sind, gibt es immer, bei mir gibt es eine Grundaussage. Es gibt einen Grund, warum ihr zusammengekommen seid, weil ihr euch mal geliebt habt. Ihr habt Kinder in die Welt gesetzt und ihr habt ein für den Rest eures Lebens verbindendes Element. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr euch aktiv auseinandersetzt auf der Hochzeit eurer Kinder, sofern sie denn daran. ja, Aber um es mal bildlich zu sprechen, auf der Hochzeit eurer Kinder könnt ihr euch entscheiden, ob ihr jeweils am äußeren Ende sitzt oder ob ihr zusammen am Brauttisch sitzt, weil ihr trotzdem als Team für die Eltern da Team Eltern für die Kinder da. Diese Entscheidung trefft ihr. Und das ist genau der, der entscheidende Punkt. Du musst nicht an diese, ich muss jetzt die, 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 dieses klassische Bild einer Familie aufrechterhalten. Das musst du nicht. Aber bitte sorge doch dafür, dass du in Respekt, Anstand und in, in wertvollem Miteinander ist. das ist schon genug Streit und Ärger dazwischen, weil man sich getrennt hat und weil man vielleicht auch geglaubt hat, das ist die Liebe des Lebens, man ist 1500 Jahre zusammen ja, ähm, und das ist das Entscheidende und, und da sind ganz viele traurige Punkte mit drin und das ist auch alles verständlich, aber bitte, bitte um Himmels Willen und das ist auch mein Appell an dieser an dieser Stelle, ja. versucht bitte den Kommunikationskanal so lange wie es irgend geht offen zu halten ohne dass ihr euch gleich irgendwas an den Kopf wird. Ähm, das ist für mich eine Essenz. Und entscheidet euch bitte bewusst dazu, zusammen am Brotisch zu sitzen. Ja, das
0: ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, liebe Elisabeth, ich weiß nicht, ob dir der Michael gesagt hat, dass ich hinterher eine niedliche Fragerunde stelle, da Michael die okay. Fragen schon beantwortet hat. Würde ich dennoch dir gerne die Fragen stellen. Ja, gerne. Und es ist eine Schnellfragerunde. Also ich stelle die Frage ah, cool. und ist das, was dein Impuls gesagt hat. Sehr schön. Mhm. Was möchtest du gerne cool. noch lernen?
2: Was möchte ich gerne noch lernen? Ähm, ja, Dinge, die ich noch nicht kenne, mich auch von Familien inspirieren zu lassen, weil man darf das nicht so sehen. Ich bin sozusagen die Expertin und bringe da jetzt mein Wissen ein. Nein, im Laufe der Zeit lerne ich so viel von den Familien, sei das heißt es von den Kindern, von den Eltern, von den Bezugspersonen, dass ich einfach dastehe und mir denke, wow, also da, wo, wo es mich einfach irrsinnig flasht, wo ich sage, okay, da habe ich das gelernt und da hat das diesen Grund gehabt.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen?
2: In die Zukunft? Warum? Mhm weil ähm, im Laufe meines Lebens bzw. jetzt noch viel mehr in den letzten Monaten habe ich so das Gefühl, dass ich einfach nach vorschau, positiv nach vorschau, was kann man machen, was kann man nicht machen. Natürlich, der Michael hat auch schon, also wie der Michael auch schon erwähnt hat, Es gibt dann Situationen, die, wo man sich denkt, man weiß nicht mehr weiter, aber trotzdem sich bewusst dazu entschließen, nach vorzuschauen und schauen, was kann man jetzt machen? Was kann ich jetzt in diesem Moment machen? Und da ist halt der Blick auf die Zukunft. Sehr schön.
0: Welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
2: Ähm, Der Geruch Geruch von frisch gebackenem Brot. Mhm.
0: Und die letzte Frage ist, von den ganzen Werten, die du hast, was sind deine drei wichtigsten Werte?
2: Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen.
0: Sehr gut. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich für euer Interview. Und ähm an alle, die hier zugehört haben, ich werde euch die ganzen Infos wieder in die Infobox packen, sprich die Website, die ganzen Profile auf Instagram und LinkedIn, plus diesen Link für diese Montagssprechstunde und äh, wünsche euch bis zum nächsten Podcast eine schöne Zeit. Ihr wisst, jeden Dienstag bei Mama auf Instagram ist die Umfrage. Seid gerne dabei und beantwortet mir da einfach die Frage, wen ihr als nächstes im Podcast haben wollt und wir bedanken uns bei euch. Tschüss.
1: Tschüss. Bye.